Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall. Och idag också med Morten Tyrberg. Välkommen. Tack så mycket. Hej. Och vi ska prata om schizofreni och psykos hos ja. barn och unga. Just det. Kan inte du börja med att säga kort vem du är? Precis. Jag heter Morten och jag jobbar som psykolog och psykoterapeut till vardags inom psykiatrin i Västerås. Och då jobbar jag med lite... Alla möjliga diagnoser kan man säga. Bland annat psykoser. Mm. Och sen jobbar jag också halvtid som forskare. Jag har nyligen blivit klar med en avhandling som handlar om psykoser och hur vi kan jobba med patienter som är inlagda på psykavdelningar. Hur vi kan jobba med terapi där och lite sådär. Vad, till att börja med då, vad är, vad är de här två begreppen? Skizofreni och psykos? Förklara ja, precis. Vad, vad de är och vad skillnaden är. Så psykos kan man säga är ju ett slags paraplybegrepp där schizofreni är en slags psykos. Och schizofreni är ju också en mer som officiell diagnos i, i vårt diagnossystem. Då. Psykos brukar man ju säga betyder en upplevelse där man tappar verklighetsuppfattningen och där man ofta upplever att man hör saker som andra inte hör. Att man ser saker andra inte ser. Eller att man har ja, men övertygelse eller att man tror på saker som andra tycker är konstiga eller så. Det kan man väl säga generellt vad, vad, vad man brukar kalla för en psykos. Sen är det, svår, det är alltid svårt med definitioner för det är lite godtyckligt också. Men ungefär så brukar man beskriva det. Mm. Och schizofreni då? Och sen schizofreni då är en, en, en typ av psykos. Och det är också den vanligaste av psykossjukdomarna kan man säga. Då. Um, och då handlar ju schizofreni om att man ska ha haft den här typen av symptom under en ganska lång tid. Minst sex månader. Mm. Och, diagnosen. och sen så ska symptomen också, eller de här upplevelserna man har, ska också innebära en tydlig eh, nedsättning i funktion. Man funkar sämre i sitt liv. Liksom. Mm. För det är det som är grejen också med den här typen av upplevelser. Att det är många som har lite grann av sådana här upplevelser utan att det behöver vara handikappande egentligen. Mm. Men får man diagnosen schizofreni, då, då är det verkligen handikappande. Man får bara den diagnosen om det är handikappande. Precis. precis. Men jag har alltid tänkt att psykos är någonting man är här och nu. Man kan ha psykos i en, en vecka. Mm. Medan schizofreni är någonting, en kronisk diagnos som man har. Även när du är frisk så har du fortfarande schizofreni bakom. Det är mm. så folk pratar. 
Det kan man, så kan man nog säga också. Man brukar ju prata om att i en sjukdom som schizofreni så har man psykotiska skov. Exakt. Ja, så det stämmer skulle jag säga. Som typ, man kan ha paniksyndrom och sen har man panikattacker. Precis, det kan man säga. Det är en ganska bra liknelse tycker jag. Ja. Så. Sen finns det ju också andra psykossjukdomar där man väl kan säga... Man kanske kan säga att det finns psykossjukdomar där man är psykotisk mer eller mindre hela tiden. Men då är det kanske på en mindre intensiv nivå. Det finns ju folk till exempel som ständigt har vissa typer av... Man kallar det för vanföreställningar då. Alltså idéer som andra tycker är konstiga. Mm. Exempelvis att man är bevakad eller att man blir filmad eller någonting sånt där. Mm. Och det är ju en övertygelse som folk kan gå med ständigt så att säga. Om man kan gå till jobbet. Ja, precis. Det finns ja. ju de som ändå kan göra det mesta i sitt liv. Men man har en, en liten del av sitt liv där man, är, där man har den här övertygelsen. Och som man kanske många gånger håller för sig själv och sådär också. Och mm. kan, kan ändå funka helt okej. Okay. Men, men det viktiga är att man kan i alla fall få en, man kan få en psykos... En period i sitt liv. Och ja. det betyder inte att man har schizofreni. Precis, verkligen. Och hur vanligt är det att barn har, får psykos eller får ett psykotiskt skov? Det är ju väldigt ovanligt att barn får en, en så att säga äkta psykos. Och med det menar jag att hos, hos barn så är det ju rätt vanligt med... Man pratar ibland om psykosliknande upplevelser. Och det förekommer hos väldigt många barn. Där pratar man om att psykosliknande upplevelser förekommer hos kanske 40-50% av alla barn. Vad är en psykosliknande upplevelse? Då kan ju det handla om sådana saker som magiskt tänkande eller lite sådär udda idéer. Eller att man eh, kanske har en låtsaskompis eller, eller den typen av grejer. Men är det egentligen saker som... Det, det är ofarligt Precis. om barn gör det, men om man fortsätter att göra det när man är vuxen, då skulle vi säga att det är psykotiskt. Ungefär så. Det är det som är poängen. Liksom, att väldigt mycket av det här är helt, helt normalt och tillhör utvecklingen. Och mm. förekommer som sagt hos väldigt många barn. Mm. Men sen finns det en liten undergrupp av barn. Eh, dels så finns det en liten undergrupp av, de här, av alla de här som har den här typen av upplevelser som upplever besvärande. Men det är fortfarande inte psykos. Och sen är det ytterligare en undergrupp som är väldigt liten. Eh, där det sen utvecklas till en faktisk psykos. Mm. Men där är väl... Alltså en faktisk psykos som blir problematisk. Som blir problematisk och som sen kanske leder till en psykosdiagnos av något slag. Alltså mm. typ schizofreni då. Mm. Men svårigheten där när det gäller vi som jobbar med oss, oss som jobbar med sånt där är ju med diagnostiken till exempel. Att det kan vara problematiskt att ställa en sån diagnos på ett barn. Därför att vi behöver observera symptomen under längre tid. Vi vet också att i ett tidigt skede av psykosjukdom så är symptomen kan vara väldigt föränderliga. Så därför behöver man ha lite is i magen när det gäller att, så att säga, bestämma sig för om det är en verklig psykos eller inte. Mm. Okej, okay, så alla barn kan säga att de har en låtsaskompis eller de kan säga att de har röster eller det bor ett spöke under min säng. Exakt, och, sånt där. och det är helt normalt. Vid vilken ålder borde man sluta säga sådana saker? När, när börjar du liksom spetsa öronen och tycka... Ja men exakt, alltså del, dels så skulle jag vilja säga även hos, hos barn så att säga, om det är väldigt väldigt besvärande och om barnet själv upplever att det är jobbigt mm. så tycker jag att man ska söka hjälp. Men det behöver ju fortfarande inte betyda att det är psykos. Mm. Men jag tycker att når man en nivå där barnet själv tycker att det här är jobbigt och jag känner mig jätteannolunda mot mina kompisar eller jag funkar inte med mina kompisar eller jag, jag... Men vad är det typiska exemplet på det här då? Alltså att man har en låtsaskompis som man inte riktigt kan släppa eller... Jag ser konstiga saker i träden. Ja, alltså både och kan det vara. Och det kan också vara mer 
vad ska jag säga, mera svårinringat än så. Kanske upplevelser, man upplever kanske att man hör någonting som andra inte hör. Typ det är lite svårt att ringa, men det kan vara röster, det kan vara mer subtila ljud också. Så att det behöver inte vara så specifikt egentligen. Okay. En känsla kanske av att man inte riktigt förstår sig på vad det är som händer omkring en. Sådana där saker kan ju hända hos alla. Mm. Alltså även vuxna i perioder av stress eller um, att man kan känna sig... Misstänksam kanske mot folk. Mm. Det tror jag de flesta även av oss vuxna kan känna igen på en lite lägre nivå. Typ att ja, men, skratta mina kollegor åt mig nu eller vad handlar det där om. Mm. Mm. Och om det sen blir väldigt mycket av det så kan det sen växa till någonting som, som kan kallas för en psykos. Men jag tror att det man ska fokusera på är om barnet känner sig besvärat. Mm. Och då tycker jag att man ska ha en låg tröskel för att söka råd och stöd åtminstone. Eh, och då kan man ju göra det antingen via alltså på en typ primärvårdsnivå eller via BUP. Mm. Men då kommer de inte tänka schizofreni om man kommer med en femåring. Precis, nej verkligen inte. Men om man kommer dit med en femtonåring som säger de här sakerna. Då, då kanske har man mycket av det och mycket som är så funktionsnedsättning och livet inte funkar. Man kanske har slutat gå till skolan, man kanske är påtagligt nedstämd, man kanske har slutat ta hand om sig själv, slutat duscha, sådana där grejer. Mm. Eh, man kanske upplevs förändrad av sina föräldrar till exempel. Mm. Hos en 15-åring. Då, då kanske man skulle dröra den åt sig lite mer. Och, och eh, jobba lite mer på att förstå vad det är för någonting. Då mm. skulle du kunna, alltså vid den åldern skulle man kunna eh, tänka sig att det skulle kunna vara en psykos. Mm. Men hos en 5-åring skulle jag säga. Där, där tror jag att det är otroligt få fall där man skulle ens kunna säga att det är en psykos. Därför att den åldern är så pass... Eh, Alltså det händer så pass mycket under den åldern ändå som är inom det normala. Mm. Så. Är det vanligt att, att, att när man tar den här 15-åringen då? Är 15 mm. år en bra ålder att ändå börja prata om att det är relevant? Ja det tycker jag för att det, det vi brukar säga är att typiskt sett, om vi tar schizofreni som exempel igen då den här vanligaste psykosdiagnosen så brukar man säga att insjuknandet sker någonstans sen, sena tonår eller tidiga, tidiga vuxenår. Typ 20-25 års åldern. Sena tonår? Alltså så, ja, man kan så att, också när man är 16-17? Ja, men alltså man kan i alla fall se tecken redan då. Och oftast är det ju också så att hos en person som insjuknar i, i en mer tydlig skizofreni där man kanske har utvecklat så att man har röster, man har jättemycket konstiga föreställningar och så. Då kan man ofta se bakåt att det har förekommit förändringar under ett flertal år. Mm. Så och, kan... och vilka förändringar är det när man kan kolla ja, men bakåt? Då, så? Ja, men då kan det vara sådana saker som, att, som, som personlighetsförändringar, man börjar bete sig annorlunda, man kanske börjar eh, dra sig undan från sina kompisar och sina intressen. Mm. Eller på andra sätt börjar agera annorlunda än vad man har brukat göra. Så. Det kan ju betyda vad som helst. Det vill säga att man börjar livea, vilket man inte var intresserad av tidigare. Är det liksom, skulle du säga? Såklart skulle det kunna vara nästan lite grann vad som helst. Poängen är väl om omgivningen upptäcker att det här är någonting vi känner inte igen. Våran son, våran dotter, mm. kompisarna känner inte igen kompisen. Och det är, no- det är någonting som är annorlunda mot hur personer funkade tidigare. Mm. För det är också det... Men till exempel om man jämför med en del annan problematik, typ autism och sådär. Mm. Så brukar man säga att... Utveckling av en psykos, vanligtvis så har man en normal utveckling fram till dess att man, man börjar insjukna så att säga. Medan hos till exempel barn med autism så är ju ett av kriterierna för en diagnos att man ska ha sett eh, symptom av något slag ganska tidigt i livet. Ja, så det. behöver det inte vara vid psykos. Utan då kan det vara att man har en, en verkar helt normal, normal fram till 15, 16, 17. Man kan vara normal fram till 20, 25 också. Okej, okay. ja. hur snabb sker den här förändringen sen då? Men det är olika. Ibland sker det snabbt. Vad är snabbt? Ja, men snabbt kan ju vara inom några, ett antal månader. 
Men då, eller veckor till och med, men då är det igen ska jag säga oftast inte det vi kallar för schizofreni. Schizofreni brukar oftast ske något mer smygande än så. Okay. Men man kan ju insjukna i psykos mer akut. Men då är det också oftare övergående. Snabbare. Precis. Okay. Och då kan man oftast bli helt frisk. När det, är, när det sker snabb insjukning, är det liksom under en stressig period? Kan ju vara det. Drogrelaterat? Ja, drogrelaterat, stressrelaterat, sömnbrist, alkohol... Livsomställningar okay. Men den här, är det så också då Att den här mer smygande vanliga liksom, Skizofreni och sjuknandet mm. mm. Den är inte lika tydligt kopplad till inte. Nej. Om jag tar skizofreni igen som exempel då, så, så tänker vi också att I de allra flesta fall har man någon slags Ärftlig sårbarhet för mm. skizofreni Så att har man då den ärftliga sårbarheten Plus eh, Att man då upplever någon slags Stress under livet Och det kan ju vara mycket olika saker Det kan ju vara att man har haft en ogynnsam hemsituation under lång tid eh, Eller andra saker un- eh, Under uppväxten Och att man sen också då utsätts För någon tydlig stressor eller, eller en händelse som är En stor omställning Typ att man flyttar hemifrån Börjar plugga, gör lumpen Eller någonting sånt där mm. Då kan det vara så att säga, droppen som gör att man insjuknar. Men ska man tänka att om den droppen aldrig hade kommit, då hade man klarat sig? Eller var det bara en tidsfråga? Jag skulle säga att har man ärftligheten så, så kommer det ju sannolikt att hända ändå någon gång. Mm. Men inte i alla fall. Men, men man brukar tänka så att man har med sig en ganska, alltså det är en ganska stor ärftlig faktor, så vitt vi vet än så länge, när det gäller just schizofreni. Så att jag skulle nog ändå säga att, att i de flesta fall kommer man någon gång ändå att insjukna låter tufft men alltså har man ärfligheten så, så, så kommer det sannolikt att hända någon gång. Men kan vi säga det när det gäller de andra sakerna vi pratade om med stress och droger för där är det ju så att vem som helst av oss du, jag eller vem som helst om vi till exempel inte får sova på ett antal dygn tar jättemycket droger eller hamnar i en, en svår och akut kris eller något slags akut trauma så har vi det alla i oss så att säga att få en psykos men då är det som jag säger ofta en, ett snabbt insjuknande och det går ofta översnabbt och man återfår ofta hela sin funktion efteråt men sen medan vi schizofreni så, så i, de, i många fall så blir man aldrig riktigt helt bra man kan bli bättre med medicinering men man brukar oftast behöva medicinera under resten av sitt liv eller i många fall i alla fall och man brukar ofta ha någon slags nedsatt funktion även eh, längre fram. Mm. Hur är det med hashpsykosgrejen? Eh, ja, jag ska försöka uttrycka mig nog, alltså på något sån här liksom, vad ska jag säga, diplomatiskt där. Men för, observationen som var från början var att det fanns studier som visade att personer som hade rökt eh, cannabis under tonåren mm. också i större utsträckning blev insjukta i skizofreni senare. Ja, och det, det var observationen. Ja, och så är det. Men det bygger ju på att man har en, den här flera svårbarheten också skulle jag tro. Ja, och att, men hur, varför finns det ett samband överhuvudtaget då? Ja, men därför att cannabis påverkar ju delar i hjärnan som vi vet också är påverkade vid en psykos. Ja. Liksom amfetamin och en del andra droger Så också. du tänker att det, är, att det är rimligt att säga att cannabisbruk ökar risken för schizofreni ja. genombrott? Ja. ja. Skulle jag säga. Så det, det vet vi är en statistisk riskfaktor. Så att säga. Men, sen, men sen, det betyder ju inte att alla som röker cannabis blir psykotiska. Det är uppenbarligen inte sant. Nej. Just det. Um, Så man ska vara lite sansad där också. Ja, jag förstår. Bra. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. 
Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Men det har du redan sagt lite det här med liksom, varningsflaggor. Eller mm. man kan ändå, om man är 15 år, vad, mm. vad ska man liksom titta efter? Om en, om ett barn, en 15-åring börjar bete sig konstigt eller märkligt. Mm. Går det att säga liksom några tydliga som man ändå kan hålla i när man vågar när man tar upp luren och ringer till BUP? Mm. Eh, men, alltså personlighetsförändring är ju ett oklart begrepp. Men om man inte känner igen personen, om personen inte är så lik... Kanske börja prata om upplevelser eller idéer som man inte haft förut. Att man kanske börjar tro på eh, att någon är inne och, och tar grejer från ens rum. Eller man tror att kompisarna vill en illa. Eller man börjar verka rädd eller så. Det är några sådana exempel som, som jag tänker. Då, då ska man röra den åt sig lite. Mm. Men det behöver fortfarande inte vara någon fara. Men jag tycker man ska be om hjälp. I alla fall. Men om, vad finns det ännu tydligare flaggor där man verkligen ska oroligt? Som du sa, sluta sköta sin hygien. Ja, det tänker jag också är en ganska tydlig grej som vi ofta ser vid den här typen av insjuksmedel. Att man, man kanske slutar duscha, man kanske slutar byta kläder. Mm. Eller man börjar bete sig och det är det avseendet också. Det, alltså en upplevelse som man kan få inom ramen för en psykos till exempel är att man känner sig väldigt hudlös. Vissa personer vi träffar på, vuxna tänker jag kanske främst då på, har kanske flera jackor på sig för att skydda sig. De upplever att de gränserna för kroppen är utsuddade. Den där typen av verkligt av upplevelser. Mm. Mm. Så, så det är en annan sån sak som jag tänker man kan, man kan se kan jag tänka mig även hos en 15-åring mm. men jag skulle säga igen, jag vill säga att jag tror att det är ovanligt hos så pass unga personer men ser man det så kan man be om hjälp tänker jag kan man liksom fråga, liksom, kan man liksom lite skrapa på sådana här saker om så, ah, ett barn som börjar bete sig annorlunda mm. kan man liksom försöka leta efter sådana här bizarra föreställningar mm. 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 hur kan man fråga efter det? Om man är typ anhörig eller så ja. ja, men jag tänker att man kan absolut göra det, man kan vara intresserad av vad barnet pratar om och, och be, alltså utan, att, så att säga, utan att döma och utan att ifrågasätta, lyssna och Fiska lite efter vad han eller hon tänker och känner. Liksom. Det kan ju vara svårt med barn såklart. För barn är inte alltid så benägna att berätta om sånt. Men, men var nyfiken tänker jag. Och kanske vara lite försiktig med att säga att Nej, men det där stämmer inte. Det är inte sant och sådana där saker. Även om man så att säga, vet det. Därför att då tror jag att risken är att barnet slutar sig liksom inte vill berätta mer. Och då, då stängdes det fönstret för att få reda på vad barnet tänkte. Ja, för den gången i alla fall. Ja, alltså, det beror såklart på vad man har för relation med sitt barn. Men, men jag tänker generellt att man vill vara... Man vill vara intresserad och nyfiken och man vill 
man vill odla en situation där barnet känner sig tryggt att berätta. Man riskerar liksom inte att uppmuntra den här föreställningen då om man inte Nej, är tydlig med att det, tror det där jag... kan inte ha hänt. Nej, det tror jag inte man behöver. Det tror jag inte man behöver vara rädd för. Utan det... det är bättre att hålla dörren öppen det än att säga att det där var superkonstigt. Det kan inte ha hänt att någon gick in i ditt rum. Exakt. Det är på samma sätt egentligen som vi brukar tänka kring självmordstankar och så här, eller hur? Det är inte farligt att fråga om det. Det är inte farligt att prata om det utan det är snarare normaliserande och bra. Mm. Så. Mm. Jag tänker att det är lite samma sak. Förlåt, nu hoppade jag över en viktig fråga. Men hur vanligt är det här? Ska man tänka liksom? Det går igen i varje klass. Så att man ska Nej. Verkligen tänka... Nej, man ska tänka bland vuxna att det är ungefär en på hundra som har någon slags psykosjukdom. Och då kan det vara schizofreni eller andra närliggande diagnoser. Bland barn är det, är det ännu mer ovanligt än så. Låt säga att det är kanske en på en på tusen, en på 5000 och sånt där kanske. Mm, för det är superovanligt. Och bland ännu yngre barn... Man brukar skilja det som, det finns begränsad men ändå lite grann forskning på psykos bland barn. Och då pratar man om lite olika begrepp. Dels pratar man om tidig psykos. Och då pratar man om insjuknande innan 18 års ålder. Men sen pratar man också om barndomspsykos. Och då pratar man om insjuknande innan 13 års ålder. Och då säger man att det är ovanligt med insjuknande innan 18. Och då kan man säga att det är extremt ovanligt med insjuknande innan 13. Så okay. det är liksom verkligen så. Men för att tidigare så hette ju diagnosen autism var ju... Eh, infantil schizofreni mm. Mm. Exakt det men mm. att då tänkte man ju liksom att autism var en form av schizofreni mm. var ju tanken från början mm. Mm. det måste vara svårt att se skillnad på det här när liksom ett barn som pratar jättekonstigt mm. kanske har jättespeciella intressen mm. eh, det finns någon klassisk studie som ja, en kille som tror att han är en robot mm. och som pratar bara om att han är robot han är bara en kille robot där och mm. den här case-studien skrevs på 70-talet så tolkade man det som schizofreni. Mm. Och när man läser den idag så är det uppenbart att mm. det är en autistisk pojke. Mm. Är det, tycker du att det är svårt liksom att skilja på det? Eller då måste ju också förekomma att en person både uppfyller diagnoskriterierna för autism och schizofreni. Ja. ja, jag tycker också att det är svårt. För det är mycket överlapp. Mm. Det är, eh, och, och med sociala problem, man ja. behöver sig lite bizarrt. Ja. Ja. Det är ett stort överlapp, så är det. Och det man har att hålla sig till om man om man lusläser för, för mycket av det här kokar ner till våra diagnoskriterier igen. Ja. Så vi som jobbar i den här branschen, vi tittar ju på de kriterier som står i våra manualer. Då. Och en av de saker du kokar ner till är ju att för att det ska bli en schizofrenidiagnos till exempel. Så ska det vara ganska tydliga symptom i form av rösthörande och eller vanföreställningar. Vilket det, in, det brukar inte förekomma så tydligt om det så att säga bara är autism. Mm. Så det är en sån där, en sån där skiljelinje. Just det. Men, sen... Men de här andra symptomen som man definierar schizofreni utifrån, till exempel mm. att man har minskade mindre känslor kan det vara, eller mm. man har mindre socialt intresse, mm. Mm. de delar de ju med. Ja, autism. jag skulle säga att det kan det se, enligt min erfarenhet kan det se precis likadant ut och att det kan vara nästan omöjligt att skilja på det när det gäller just de delarna av symptomen. Mm. Lite stickspår. Mm. För visst är det så här i schizofreni. Att man pratar om positiva symptom och negativa symptom. Mm. Det är dåliga begrepp för det låter som att det är bra symptom. Ja, och verkligen dåliga. Mm. Men det är inte. Utan vad, är, vad är det? Positiva symptom betyder sådana symptom som... Där saker och ting läggs till till ens fungerande som inte fanns förut. Alltså, eller man upp, alltså, upplever... Ö- överskottsbeteende. Överskottsbeteende säger man om man jobbar med KBT. Ja, precis. Ja, ja. Så att, då är det ju ja, men exempelvis att man har röster eller att man har udda idéer. Mm. Man men, upplever någonting som andra inte upplever. Exakt. Så saker mm. som, som har tillkommit. Det är det man menar med positivt. Som är plus. Mm. Medan negativt då handlar om saker som försvinner från ens fungerande. Typ att man blir väldigt passiv. 
man pratar mindre, man har kanske eh, visar mindre känslor, mindre affekter som vi säger. Mm. Eh, man kan också få mera ut, liksom utslätad eh, mimik. mimik. Alltså man syns inte så mycket på än vad man tänker och känner och sådär. Mm. Och så är det, det, är de här... det är negativa symptom. Eller underskott ska man säga. Eller underskott. Ja, exakt. Just det. Exakt. Eh, om man nu skulle då gå vidare och faktiskt söka hjälp för det här. Vad, vad, vad får man för behandling? Jobbar man på överskott- och underskottsnivån? Det gör man. Så att behandlingarna som vi har är ju dels eh, mediciner, neuroleptika som det kallas, för psykos. Och det gäller, när det gäller barn så, så använder man också mediciner men man gör det med ännu större försiktighet. För svårigheten med mediciner är att de kan också få ganska så tuffa biverkningar av lite olika slag. Beroende, för det finns många olika mediciner att välja mellan men... Eh, en jobbig biverkan som man är extra noggrann med när det gäller barn är sånt som övervikt. Så att man, en del av de här medicinerna kan göra att man får ett väldigt sug och att man kan öka väldigt mycket vikt väldigt snabbt. Mm. Vilket ju såklart får konsekvenser för självförtroende och alla sådana där saker i förlängningen. Då. Och sen kan det finnas andra biverkningar också. Skakningar och, och liksom sådana kroppsliga biverkningar som inte är så trevliga. Så att man är lite, ännu lite försiktigare med medicinering hos barn. Men medicin är ju en del av behandlingen. Men funkar de också? Och det jobbar biverkningar, men funkar de? de? De funkar, men de funkar inte för alla. Okay. Så att, lite grann beroende på vilka studier man tittar på. Men i vissa studier kan man se att upp, upp till 50% av de personer med psykosjukdom som ändå får den bästa möjliga medicinska behandlingen har fortfarande kvar symptom. Okej. Okay. Men 50% har inte det då? Så att... Ja men precis, så att det finns ändå många som Många får väldigt mycket hjälp, vissa får lite hjälp Och vissa f- i fåtal fall funkar det inte alls De flesta får ju någon slags lindring vad är, vad, Vilka av de här symptomen är det som påverkas? Är det överskottsbeteendena eller underskottsbeteendena? Man brukar säga att det är överskottsbeteendena Som medicinerna funkar bäst på Att de tar bort hallucinationer Precis, och... de dämpar det, de dämpar eh, Misstänksamhet och paranoia och röster och sådär Okej okay. Svårare med de här det som handlar om passivitet och det vi kallar för negativa symptom då, mm. brukar man säga. Okay. Sen händer det mycket på medicinfronten också så att där utvecklas det hela tiden om man försöker jobba fram bättre mediciner och så mm. men, men sen har vi ju utöver det då, så har vi också psykologisk behandling som funkar något sådär. Det funkar inte, det är inte samma starka effekter som till exempel vid paniksyndrom eller fobi eller så. Men annars är det ju kognitiv beteendeterapi som, som är den rekommenderade psykologiska behandlingen för den här typen av problem faktiskt. Vad gör man, vad gör man då? Men man gör egentligen liknande saker som vid andra problem som du var inne på tidigare. Man analyserar eh, eh, ja, men överskott och underskott till exempel. Man tittar på vad, vad för slags eh, eh, till exempel undvikande beteenden som en person ägnar sig åt för att handskas med sina röster till exempel. Aha, vad skulle det kunna vara? Att man inte skulle kunna lägenheten? Precis. Ofta. För då är rösterna jobbiga. Exakt. Exakt. Så kan ju an- det kan ju både vara att man undviker själva upplevelsen av att höra röster. Alltså typ att man stannar hemma för att slippa höra röster. Mm. Det kan också handla om att man undviker saker för att man... Eh, alltså saker som rösterna säger ska hända. Alltså, alltså att man tror att det rösterna säger är sant till exempel. Mm. Då blir det andra typer av undvikanden. Alltså för att de säger du kommer hoppa ner på spåret. Eh... Då vågar man inte åka tunnelbana. Exempelvis. Okay. Precis, och då, då handlar terapin om att man ändå ska våga göra saker trots ja. rösterna. Ja men det är ju, i grunden kan man säga det att terapin handlar med ganska mycket om en slags exponering eh, och att försöka hitta en slags ökad flexibilitet i förhållande till sina upplevelser. Om vi inte kan ta bort symptomen så vill vi försöka hitta ett sätt så att personer ändå kan göra det som är viktigt för dem i livet samtidigt som de har symptom. Men sen finns det också mera klassiska tekniker från, från traditionell 
KBT-kognitiv beteendeterapi som man brukar jobba med. Typ att man, man gör beteendeexperiment, man letar för- och motbevis för olika föreställningar. Man, vad, skulle, vad skulle det kunna vara? Det skulle kunna vara till exempel att man i en session eh, utmanar, alltså tillsammans med sin terapeut då, om man har en, en bra och trygg relation med terapeuten så kan man till exempel jobba med att utmana eh, sina röster till exempel. Det kan väl förekomma att en röst kan, kan eh, säga någonting om att eh, de kommer att skada en om man gör sig eller om man gör så. Och så kan man testa i trygga, under trygga förhållanden att göra just det. Alltså rösten säger, vi, vi kommer se till att du dör om du... Om du fortsätter prata med den här personen till exempel. Eller okay. någonting sånt där. Och så kan man tillsammans med sin terapeut ändå testa och göra det. Okej, okay, det blev inte så den här gången. Vad tänker du om det? Ja, men okej, okay, jag... Om man kanske är något mindre övertygad om att det är sant då. Så att man försöker liksom då att kanske pressa ner i vilken mån personen är övertygad om att det här faktiskt är sant. Mm. Okay. Så det funkar för vissa. Men det, det är individuellt också vad som funkar. Det här är ju en stor fråga. Men jag tänker att det måste finnas två spår. Där den ena är så här att försöka man säga, överbevisa rösterna mm. eller de här föreställningarna. Yeah. Det här är en klassisk KBT-diskussion. Ja, ska verkligen. man försöka motbevisa det eller ska man liksom bara gå runt det? Ja. Vad, hur ser forskningen ut där? Vad kan vara mest effektivt? Ska man liksom hitta argument mot de föreställningarna eller de här grejerna? Mm. Eller ska man bara, ja, ja, man kan tänka konstiga grejer. Jag går till skolan ändå. Exakt. Jag skulle säga så här. Jag skulle säga att man har forskningsstöd för bägge. Okay. Så vi har forskningsstöd för traditionell KBT som skulle vara mera det förra alternativet. Argumentera emot. Exakt. Mm. Fast inte på ett, det ska jag säga, man gör ju inte det på ett, man gör det på ett väldigt strukturerat sätt och på ett väldigt kollaborativt sätt. Mm. Och inte på ett, jag har rätt och du har fel sätt. Så alltså terapeuten har rätt. Exakt. Fel. Exakt, nej, så nej, gör man ju inte. Nej. Och det, folk som jobbar med KBT vet ju det, så det är viktigt att säga. Så det funkar, för det finns det forskningsstöd för. Och det finns också forskningsstöd för de här som vi kallar ibland tredje vågen-varianterna av KBT. Typ ACT, Acceptance and Commitment Therapy, har, har det kommit en hel del inom när det gäller psykos de senaste åren. Och där ser man att det också tycks ha effekt. Och det skulle med då vara det andra alternativet. Typ att, ja, men okej, jag har de här rösterna, jag verkar inte kunna bli av med dem. Men jag kan ändå uppenbarligen gå ut och träffa mina kompisar och handskas med att rösterna pladdrar på under tiden. Mm. Och ibland till och med blir hotfulla. Och det kan vara helt okej. Okay. Just det. Alltså typ så. Det kanske är sant att säga på ut efter mig men jag kan fortfarande gå på bio. Typ. Typ så. Ja. ja. Typ. Men var är forskningen på väg? Liksom? Vad är liksom det senaste? Du är ju precis doktorerad. Mm, precis. Var, var, var kommer vi vara om 5-10 liksom år? Jag. jag ser framför mig det som man ska börja med det som inte är egentligen vårt expertområde men om man ska bara säga någonting om den, om den medicinska behandlingen så skulle jag tro att där kommer utvecklingen fortsätta. Förhoppningsvis kommer man fortsätta slipa mediciner så att det blir färre besvärande bieffekter. Mm. Vad gäller terapi så tror jag att man kommer att fortsätta även där att slipa och titta på vad... Men lite så som jag tänker mig att eh, terapiforskningen är på väg generellt sett. Att man tittar på verksamma processer och kanske inte så, så f- inte fäster sig så mycket vid stora paket av behandling. Utan man tittar på processer som funkar. Typ acceptans, typ exponering, typ beteendeaktivering, sådana där grejer. Mm. Så att man sen kan göra nya paket. Ja men precis. Att man hittar vad som funkar. Ja, eller bygga individuellt för varje patient tänker ja, jag. Att man, så. man testar så. Just det, för varje individ måste ju vara extremt olika. Men så är, det ju. så är det ju verkligen och det kan yttra sig på extremt många olika sätt. Så att jag tror att ditåt kommer det att gå. Och sen så, ja, alltså jag är förhoppningsfull ändå. Jag tycker att jag ser patienter som jag träffar som man kan komma långt med med ganska små medel om man, om man jobbar med rätt saker. Mm. 
Om man hittar, liksom, om man hittar det som är viktigt för personen. Ja. Mm. Sen hjälper det såklart om man också har ett nätverk som funkar. Personer som har kanske föräldrar, kompisar, jobb, lägenhet. Alla de där grejerna på plats så mm. är det såklart enklare. Och tyvärr är det många i den här gruppen som, som inte har det. Men... Har du något boktips eller skulle du vilja... Ja, men jag, jag har en bok som jag vet är på G. Som är skriven av en sån här gammal nästor inom det här området som heter Johan Kullberg. Bland annat och några fler medförfattare. Som handlar om... Ja, men den är riktad mot personer som själva har drabbats av psykos och deras anhöriga. Den heter Att insjukna i psykos. Och Johan Kullberg är en vettig person. Som Johan Kullberg är en vettig person som kan mycket om det här och som har ett väldigt, tycker jag, medmänskligt perspektiv på den här patientgruppen vilket verkligen behövs. Tack Morten. Tack själv. Och tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och så finns vi på Instagram där heter vi barnpsykologerna understreck podd. Hej då! softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.